0: Ik ben Roger Cohen en het is woensdag 15 februari. Nederland wil snel een handelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen... ...voor een andere grootmacht zich meldt. Je ziet de laatste jaren ook dat
2: China met name zich manifesteert in Zuid-Amerika... ...om daar de handelsdeals mee te sluiten.
0: Studenten weten niet of ze volgend jaar hun schoolboeken op tijd binnen hebben...
1: Het feit is dat voor scholen nu wel een probleem ontstaat omdat zij nu één partij, grotere partij hebben op dit moment... Uh, ...waar ze zo'n contract mee kunnen sluiten.
0: En het Rijk heeft honderden miljoenen klaarleggen voor de regio's, maar zijn aanvraag is soms lastig.
3: En die regio's die maken nog wel minder kans om geld te krijgen uit deze ruif die Den Haag ze aanbiedt. Dit is de dagkoers van het FD...
0: Minister voor Buitenlandse Handel, Liesje Schreinemacher, wil vaart zetten met een handelsakkoord tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen. Politiek verslaggever Bas Knoop sprak met de minister die op dit moment in Brazilië is. Ze is in Brazilië om eigenlijk een
2: soort kennismakingsbezoek met haar, uh, met haar nieuwe collega van handel in Brazilië. Een uh, paar maanden geleden natuurlijk een nieuwe regering daar aangetreden, de regering van uh, de links-president Lula. En uh, zij is daar om, om uh, net als veel andere Europese ministers en regeringsleiders... om kennis te maken met uh, de nieuwe de machthebbers daar in Brazilië.
0: Ja, een nieuwe regering, ook een uh, nieuwe lijn. En dus ook voor Schijnenmacher uh, aanleiding om te zeggen... we moeten opnieuw kijken naar dat verdrag dat we hebben hè, met dat uh, handelsblok. Het verdrag met de Mercosur-landen, dus niet alleen met Brazilië... maar dat is ook met, met
2: Argentinië, Paraguay en Uruguay... Daar is uh, in juni 2019, na twintig 20 jaar onderhandelen... een uh, principeakkoord over bereikt tussen de EU en de die vier Zuid-Amerikaanse landen. Um, en uh, als dan zo'n akkoord wordt bereikt... is de volgende stap dat het ook geratificeerd wordt door de 27 lidstaten... de parlementen daarvan. Um, alleen dat proces is uh, stil komen te liggen... Um, omdat de, in de jaren daarna de, de rechtse regering van Bolsonaro aantrad... En um, ja, die schond de, de gemaakte klimaatafspraken van het akkoord in Parijs. En um, deed ook niks tegen de, tegen de ontbossing. Sterker nog, die ontbossing ging in een hoger tempo door. Dus vandaar dat de EU toen gezegd heeft... op, op deze manier kunnen wij een handelsverdrag met, uh, met Brazilië... En, en die andere drie landen niet tekenen. Lula is nu uh, aan de macht en hij heeft uh, als een van zijn speerpunten is om die ontbossing tegen te gaan. Hij heeft ook gezegd, in 2030 wil ik nul ontbossing meer hebben. Dus je ziet nu dat um, dit in de EU wordt gevoeld... als, uh, als zijnde dat er nieuwe kansen zijn. Is uh, dat de Brazilië aan de lijn? Nee, dit is de, de bel in de Tweede Kamer. Oké, okay, ja, Ga verder. <laughs> dat, um, dat er dus nieuwe kansen zijn om dat verdrag alsnog uh, te gaan ratificeren. Um, hè, dus een nieuw momentum is er gecreëerd. Ja, en um, even terug naar dat handelsverdrag. Wat wordt er mm -hmm. eigenlijk in afgesproken? Ja, met, zoals met, met andere handelsverdragen: er komt een vrijhandelszone tussen de EU en die vier Zuid-Amerikaanse landen, wat, wat een markt is van uh, 800 miljoen consumenten, bijna. En wat in dat verdrag is afgesproken... is dat, er, dat Europese bedrijven bijvoorbeeld makkelijker toegang krijgen... tot publieke aanbestedingen in, in die landen. Dat er, dat er dienstenverkeer wordt geliberaliseerd. Maar dat er ook, zoals in veel andere handelsverdragen ook gebeurt... veel importtarieven worden geschrapt. Het gaat om, om opgeteld... Uh, meer dan 90 van de, van de wederzijdse importtarieven komen te vervallen. Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld uh, als het gaat om de landbouwsector. Daar wordt uh, als het gaat om rundvlees, maar suiker... Gevolgen daar gaan uh, maar voor een beperkte hoeveelheid producten we gaan daar de tarieven vervallen.
0: Oké, okay, maar een grote markt, uh, veel kansen voor handel. Is ja. dat dan ook de reden dat Nederland nu vaart wil maken? Ja, dat
2: is een van de redenen. Uh, maar misschien ook wel uh, een andere belangrijke reden is dat... Uh, het heeft met, 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 met geopolitieke krachten veel te maken... Dat zei de minister ook in het interview heel duidelijk. Je ziet de laatste jaren ook dat, dat China met name zich manifesteert... in Zuid-Amerika, in Afrika, om daar uh, de handelsdeals mee te sluiten. En we hebben uh, in de coronapandemie... en natuurlijk ook met, met de Russische invasie in Oekraïne gezien... Uh, hoe afhankelijk uh, Europa is als het bijvoorbeeld gaat om mondkapjes, medicijnen... als het gaat om China en van het Russische gas. De EU kiest nu ook nadrukkelijk voor een strategie van diversificeren. Dus met meerdere landen handelsovereenkomsten te sluiten. Om zo, uh, uh, ja, mocht er een conflict uitbreken, dat je niet meteen dat die hele toeleveringsketens verstoord raken. En in Zuid-Amerika zijn ook veel uh, kritieke uh, grondstoffen te vinden die wij nodig hebben in Europa voor de energietransitie. Bijvoorbeeld voor windturbines en voor het maken
0: van batterijen voor de elektrische auto's. Oké, okay. Schijnenmacher moet nog wel even haar eigen coalitiegenoot... van de ChristenUnie overtuigen, toch? Want die hebben eerder tegengestemd, begrijp ik.
2: Ja, dat heeft een uh, lange aanloopgeschiedenis eigenlijk. Uh, in het vorige kabinet Rutte 3 werd er uh, gedebatteerd in de Kamer... over het handelsverdrag CETA. Dat is een verdrag tussen de Europese Unie en Canada. En na heel veel mitsen en maren en uh, debat... ging de ChristenUnie uiteindelijk toch overstag... stemde in met dat uh, verdrag... Uh, in de Tweede Kamer. En uh, dat was in het voorjaar van 2020. En vlak voor de zomer, in juni 2020... toen uh, kwam er een motie van de Partij voor de Diereninstemming. Die uh, opriep tegen uh, het Mercosur Handelsverdrag te stemmen. En daar stemde toen de ChristenUnie mee in. Dus die hebben eigenlijk al bijna drie jaar geleden aangegeven... wij zullen dit verdrag niet gaan steunen. Dus dat, dat is inderdaad, uh, dat erkende Schijnenmacher ook, dat is een gevoeligheid. Uh, waarbij ze meteen uh, opmerkte dat op dit moment er nog geen verdragtekst ligt die door Nederland geratificeerd moet worden.
0: De grootste leverancier van boeken in het hoger onderwijs stopt ermee. Het bedrijf kan begin dit schooljaar in de problemen met de distributie. En dat zorgt voor onrust bij studenten. Redacteur Sandra Olstorn vertelt eerst wat het bedrijf precies
1: doet. Het heet de Learning Network, maar de meeste mensen zullen het kennen onder de naam van Dijk. Uh, onder die naam uh, verzorgen ze de schoolboeken voor het voortgezet onderwijs. En um, op de universiteiten en de hogescholen en mbo doen ze het onder de naam Studiestore en Studers. En ja, wat doen ze? Voor uh, uh, voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld, dan hebben ze een groot magazijn vol met boeken. En ieder jaar zorgen ze dat die boeken bij de scholen zijn.
0: En waarom is dat dan zo misgegaan met het, uh, het leveren van die boeken? Wat is er uh, verkeerd gegaan?
1: Nou, wat ze zeggen dat er is gebeurd... is ze hebben uh, voor deze markt... want voor het voortgezet onderwijs doen ze het nog steeds... vanuit hun eigen uh, warehuis, zeg maar, in, in Kampen. Maar voor de universiteiten en HBO en MBO... distribueerden ze de boeken vanuit een magazijn in uh, Emmen. Uh, en dat hebben ze anderhalf jaar geleden overgedaan... naar het Centraal Boekenhuis... En daar gaat het mis, want ze krijgen de IT-systemen van het Centraal Boekhuis en hun eigen IT-systeem niet goed op elkaar afgesteld. En dat maakte dat aan het begin van dit schooljaar en ook weer aan het begin van het tweede semester, dus aan het begin van dit jaar, uh, het misging. En dat gewoon tienduizenden studenten hun boeken niet op tijd hadden. En nu? Nou ja, nu ontstaat een bijzondere situatie, vooral op de markt van mbo. Ik heb me laten vertellen dat voor hbo en universiteiten het iets minder een probleem is, omdat studenten daar vaak al hun leermiddelen op allerlei plekken inkopen. Dus je, hè, je, je gaat gewoon naar de boekhandel of bol.com of rechtstreeks bij de, bij de uitgever. Maar vooral op het mbo is het wel normaal dat je de school of de, de instelling, die heeft een contract met of de learning network of de concurrent. Daar is voor iedere leerling een lijst van spullen die hij nodig heeft voor dat schooljaar. En die kun je dan in één keer bestellen. En komt er gewoon één grote doos naar je huis. Ja, en daar valt dus nu een hele belangrijke partij weg. Uh, en lijkt er nu nog maar één grote partij over te zijn. Uh, MBO Webshop heette die. Uh, en die zeggen zelf, studenten houden op zich nog genoeg alternatieven over... Kunnen op andere manieren aan hun boeken komen. Maar ja, feit is dat gewoon TLN een heel groot deel van die markt had. En dat er nu één andere grote partij overblijft.
0: Ja, is dat geen ongezonde situatie dan? Zo'n grote markt één aanbieder?
1: Je zou zeggen van wel. Kijk, als je, We hebben de MBO-webshop gebeld. En die um, zeggen dan uh, de directeur van ik, wil niet, uh, ik ben niet een luie monopolist. Het bedrijf is nog niet zo oud. hebben zich een paar jaar terug in deze markt. In gevolg je moet je voorstellen van voorheen Van Dijk, de Learning Network, dat is een bedrijf, bestaat al heel lang en dat was een distributeur en die moest meer digitale dienstverlening gaan doen. Dus je hebt een, een platform waarop je al je spullen bestelt en dan volgt er een heel distributieproces. En dit bedrijf is begonnen als een platform en heeft vanaf het begin al de distributie uitbesteed, wat bij TLN dus uiteindelijk zo misgegaan. Nou, in ieder geval dit bedrijf zegt, ja, uh, wij kunnen er ook niet zoveel aan doen dat we nu als enige partij over zijn. Dus uh, ga me nou alsjeblieft niet neerzetten als een, als een enge monopolist. Maar ja, feit is dat voor scholen nu wel een probleem ontstaat, omdat zij nu één, grote, één partij, grotere partij hebben op dit moment, uh, waar ze zo'n contract mee kunnen sluiten. Uh, en het is afwachten of zich nog andere partijen op die markt gaan melden.
0: En, uh, ze hebben echt, zeg maar tot september als het nieuwe schooljaar weer begint, uh, neem ik aan.
1: Uh, ja, nou ja, voor die tijd moet het natuurlijk al wel geregeld zijn. En dan heb ik wel begrepen van, uh, uit de branche, zeg maar uit die wereld, dat er druk uh, gebeld wordt uh, tussen scholen en uitgevers en uh, partijen in de distributie, dus bijvoorbeeld Centraal Boekhuizen en zo, uh, over hoe ze dit moeten gaan oplossen.
0: Den Haag prompt 1,85 miljard in regionale welvaartsprojecten. De regio's moeten dat zelf aanvragen. Maar dat is een complex proces. Redacteur regionale economie Frank Gerstorf legt eerst uit waarom het Rijk dit geld klaar heeft liggen.
3: Den Haag vindt dat de regio's te weinig aandacht hebben gekregen. Niet in deze periode, maar laten we zeggen tot, in de jaren tot 2018 ongeveer, 2017. En om wat voor regio's gaat het? Het gaat eigenlijk om alle regio's. Ook Amsterdam, ook Eindhoven. Dus het is niet alleen dat, dat er achter gebleven gebieden aan de rand van Nederland in aanmerking komen. Eigenlijk alle gebieden.
0: Ja, en ze geven, hè, er is een grote pot geld beschikbaar. Hoe,
3: hoeveel uh, is er en uh, hoe, hoe is die verdeling? Het vorige kabinet had 950 miljoen ter beschikking gesteld en het uh, huidige kabinet, althans voor de, dit jaar, komend jaar en het jaar erop, 900 miljoen. Dus 950 miljoen eerst en nu 900 miljoen samen 1,8 miljard. Veel geld. En waar kunnen die regio's dat aan uitgeven? Nou, ze moeten met concrete voorstellen komen. En het moeten in elk geval onderwerpen zijn die gerelateerd zijn aan wat je noemt in een modewoord brede welvaart. Dat is niet alleen economie, maar het is ook, het is ook zorg, het is, het is leven, het is recreatie, eigenlijk alles wat van betekenis is in, het, in, het, in de kwaliteit van het leven.
0: Ja, want heb je een voorbeeld van een, een project wat geld heeft gekregen of een regio die geld heeft binnengesleept, wat hebben
3: ze daarmee gedaan? Nou, er zijn uh, tot nu toe 30 regio's geweest die, die geld hebben gekregen. Dus in de eerste drie rondes van in totaal zes. En die zijn, dat geld is naar heel verschillende projecten gegaan. Scholen in uh, Zeeland, op uh, Zeeuwse Vlaanderen in het bijzonder. Zeeuwse Vlaanderen is een uitgestrekt gebied. Er wonen vervoudingsgewijs weinig mensen. En het is uh, moeilijk gebleken om het voortgezet onderwijs daar uh, draaiende te houden. Er waren uh, vier middelbare scholen en die moesten eigenlijk verseren tot, uh, tot, tot één dat zouden een tenneuzen zijn, maar woon je aan de rand van, van de Zeeuws vlaanderen dus Katzand of, of Hulst, dan, dan moet je heel veel kilometers afleggen om naar je middelbare school in tenneuzen te gaan. En met die regendeal is voorkomen dat die uh, middelbare school aan de rand van, 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 die, van de Zeeuws vlaanderen moest sluiten.
0: En uh, je zou denken, er is veel geld beschikbaar, dus iedereen blij, maar er is ook wel kritiek. Hè? Je hebt net gedeputeerden
3: gesproken, economen. Ja, kijk, het probleem is eigenlijk, je moet als regio uh, zien uit te vinden wat je probleem is en hoe je, dat het beste, hoe je daar het beste beleid op kunt ontwikkelen. Dat, dat klinkt misschien vrij eenvoudig, maar in de praktijk kan dat zeker voor bepaalde regio's heel erg moeilijk zijn. Omdat ze de kennis niet hebben? Of? Ze hebben de kennis niet, ze hebben de ervaring niet, ze, ze kunnen zich soms ook helemaal niet goed organiseren onderling. En die regio's die maken dan gewoon minder kans om geld te krijgen uit deze ruif die Den Haag ze aanbiedt. En wat, hoe kan je dat oplossen? Ik heb een econoom gesproken, Otto Raspen van de Rabobank. Hij suggereert om in Nederland een kennisinfrastructuur op te zetten van um, wat er in de regio's speelt. Als daar voldoende informatie beschikbaar is, waar regio's uit kunnen putten, dat kan de wat zwakkere regio's, laat ik het zo maar noemen, helpen om zelf een voorstel in te dienen en daarmee naar Den Haag te gaan. Ja, en, en ook een gedeputeerde hè? die je sprak, die zei van... het worden nu heel veel verschillende potjes. Ik heb Eddie van Heim gesproken, een gedeputeerde in Overijs... en hij zegt van ja, we hebben al zoveel potjes uit Den Haag. Op zich vindt ik het idee goed, maar nu weer een geldpotje. Eigenlijk, hij, hij suggereert eigenlijk, doe al die geldpotjes bij elkaar... en ga dan als regio met een plan komen. Een integraal plan waar alles in zit, dus woningbouw, stikstof, noem maar op, echt alles... En deponeer dat in Den Haag en ga daarover in onderhandeling met Den Haag. Kijk dan hoe je vanuit de regio hulp zou kunnen krijgen uit Den Haag. Het scheelt een hoop administratieve romslompel.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je vooral op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl of in de app. Nog een hele fijne dag. En graag
1: tot morgen.